0: Ти мені скажи, пожалуйста, нам в ближайшему времени ожидають, що потрібно буде звати Брюсою, щоб він допомогти. Наблюдає ли зараз какую-то більшу астероїд, що тоді, що движется на нашу планету, і зовсім скоро нам всім буде конець?
1: Насправді є цілі програми по моніторингу, скажімо так, малих тіл сонячної системи, туди і астероїди входять, і комети туди входять. Тут я спокійна. Єдине, Скажімо так, зараз проблема, яка виникає якраз в моніторингу малих тіл сонячної системи, це супутники Ілона Маска, які виводяться зараз на орбіту такими пачками, вони заважають спостереженням. Uh-huh. І тому тут астрономи побоюються, що можна щось пропустити, а хоча Маск обіцяє якось виправити цю ситуацію, щоб супутники ніби не заважали спостереженням. Ну, побачимо, як воно буде далі.
0: Всем привет, это Чувак Подкаст, меня зовут Витя Чистяков, и сегодня 10 юбилейный выпуск, я подготовил максимально интересную тему Сегодня мы поговорим про космос, не просто так, потому что сегодня со мной астрофизик, э, научный сотрудник главной астрономической обсерватории Национальной Академии Наук Украины И с недавних пор победительница хакатона от НАСА, я ничего не путаю, НАСА, все правильно Лена Компонец. Привет, Лена.
1: Ох, привет, дякую. Як? Я
0: все правильно сказал, я репетировал, потому что так много у тебя всего в жизни произошло, что нужно это все рассказать.
1: Насправді, до наукового співробітника я ще не доросла. Я пока еще молодший науковый співробітник.
0: Этого достаточно, чтобы все люди тебя вокруг уважали. Но на самом деле мне очень хотелось поговорить про космос. Эта тема действительно интересная, и как только я увидел вообще, знаешь, вот прям большущая новость о том, что украинская команда в Хакатоне от нас в челлендже победила со своей разработкой, я такой, нифига себе, этот человек обязательно должен быть у меня в подкасте. Я тебя очень прошу, можешь, пожалуйста, рассказать мне, всем, кто нас будет слушать, смотреть, с какой разработкой вы туда пришли. І як у вас вийшло побідіть?
1: Ми самі два дні, здається, сьогодні другий день.
0: Пілігрим. <розумію> Ні, а коли,
1: коли дізналися цю новину, <розумію> мейл від нас прийшов близько 12-ї години ночі, і я так сиділа. Трошки в шоці. Mm-hmm. <laughs> Але ми спочатку всією командою були, ну, неймовірно щасливі, а потім такі, серйозно? Так? Ми розробили проект, ну, принаймні те, що ми вже подавали, коли реєстрували наш проект на Хакатоні, про універсальний космічний коннектор. Про нього я розповім трошки згодом, а зараз декілька mm-hmm. слів про сам Хакатон. Да-да-да, мені теж а, інтересно, якщо тому що, звичайно, наступ...
0: серіалов тільки це слишу.
1: <laughs> якщо на наступний рік хтось захоче теж приймати участь. Хакатон нас організовується починаючи з 2012 року на глобальному рівні, тобто угу. учасники з будь-якої країни насправді можуть приймати участь. У нас в Києві є локальні організатори, я не знаю, хто саме в Києві локальний організатор, ми реєструвалися на локальний турнір в місто Дніпро. Uh-huh. Тобто через Zoom були на зв'язку, тому Можна що... Може місто. Так? Так,
0: і ми самі просто з Дніпропетровська жіною. Тому дуже приємно, що там пройшла регістрація.
1: Так, і там локальними організаторами виступала громадська організація «Ноосфера». І ми, звісно, дуже вдячні їм тому, що весь час була підтримка команди з боку організаторів. Іноді виникали питання, а як краще подати презентацію, а там якісь технічні моменти, що, куди, до котрої завантажити. І нам неймовірно швидко, можна говорити, відповідали на наші запитання. Плюс вони підібрали різних менторів, до яких протягом першого і другого дня хакатону, бо на розробку проекту дається 48 годин, тому не дивуйтеся, якщо ви бачите, що наш прототип там з пластмаси надрукований. Ну, за 48 годин нічого більше ви його не надрукуєте. В принципі,
0: дуже круто, що зараз почти все печатається на 3D-принтері для того, щоб було удобно в космосі все вас воссоздати заново, будучи просто в ограничених то
1: Насправді, зараз є 3D-принтери, які дозволяють, ну, зрозуміло, що вони дуже наворочені, uh-huh. але вони дозволяють друкувати деталі, наприклад, для елементів ракетних двигунів. Тобто, маючи спеціальний 3D-принтер, можна дійсно друкувати деталі, якісні деталі з якісного матеріалу, з металу, а не з пластику, uh-huh. який зможе гарно працювати в космічних умовах. І от повертаємось до тематики самого хакатону. Дати челенджу оголошені вже зараз. Наступного uh-huh. НАСАвського челенджу і хакатону. А відповідно, вже, ви можете вже зараз збирати команду однодумців а, і реєструвати собі в календарику ці дати на наступний рік.
2: Uh-huh.
1: А, коли ви перейдете на офіційну сторінку НАСА, там можна обирати а, локальні організації, тобто місто, де ви б хотіли проходити Хакатон. Ну, це вже, мабуть, ближче до самої дати. Uh-huh. І там далі треба буде зареєструвати команду. Тобто, є два варіанти. Ви або заздалегідь збираєте команду так, як робили ми, і приходите на турнір вже з готовою командою. Або якщо ви дуже сильно хочете прийняти участь, але з якихось причин не знайшли однодумців і у вас немає команди, то в такому випадку ви все одно можете реєструватися, приходити і приєднуватись до команди, вже будучи на турнірі.
0: Тобто це, по суті, просто хаб єдиномишленників, де можуть люди просто, ну я не знаю, зі сторони брати допомогу будь другого іншого людину з будь-якої сфери.
1: Тут головне буде корисно і для учасника, і для майбутньої команди, до якої він приєднається, щоб Людина чітко могла е, сформулювати свої сильні сторони. Ну, наприклад, там, е, я знаю код, або там, я люблю космос, там, знаю багато теорії, або ще щось, там, я дизайнер відеомонтаж, тому що це теж дуже важливо для хорошої презентації uh-huh. проекту, Або я вмію робити анімації. Тут перераховувати можна дуже довго. Тобто головне, хоча б за декілька днів до Хакатону подивитися списки челенджів, які виставляє НАСА. Uh-huh. Що, що вони пропонують цього року, які проблеми вирішувати, або які задачі вони формулюють. Uh-huh. І відповідно до цього списку обрати те, що самому цікаво буде, і подумати, як в цій темі можна застосувати свої навички.
0: Прикольно. Е, мені дуже цікаво, от, ізначально, коли... Вышли. Вы понимали какую-то проблематику, которую вы хотите решить, четкая проблема, которую вы должны исправить, либо это был просто, знаете, мозговой штурм, в котором вы приду, а давайте это.
1: Ну, мы с самого начала четкую проблему не понимали. От мы сформировали команду, у нас шесть человек в команде. В нашей команде есть люди, которые умеют делать анимации, видеомонтаж, есть инженеры, я от астрофизикиня, если використовувати использовать Uh, так от, ми пішли на сайт НАСА, подивилися, які там є теми. Uh-huh. Вони, я точно не можу сказати за скільки, там за декілька тижнів, uh, точно виставляють на свій сайт от, списки челенджів. Єдине, з чим ми йшли на цей турнір, нам хотілося щось, uh-huh. що гіпотетично можна буде використати. Тому що цього року дуже багато було тем і викликів, які пов'язані з обробкою і візуалізацією великих масивів даних. Uh-huh. Є багато інформації, і треба з нею щось зробити. А ми обрали ж категорію, яка називалася Let's Connect, і звучало вона так: «Вигадай, вигадайте щось, чим можна буде щось з'єднувати в космосі. Ну, я собі так запам'ятала. Там, звісно, набагато розумніше написано було, але для себе я це запам'ятала так. І ми довго дискутували, що робити, і от якраз наші учасники команди, хлопці-інженери, вони запропонували створити коннектор. Угу. Uh-huh. Чому? Ну, категорія Let's Connect, і конектор – це перше, насправді, одне з перших, що спало на думку. Давайте зробимо конектор, який можна буде використовувати для того, щоб стиковувати різні модулі між собою і передавати рідини, гази або навіть електрику. Там захочеться комусь підзарядитись, наприклад, в майбутньому. Ідея спочатку була така. А потім у нас почався московий штурм, типу, а що ж можна там вже зараз з'єднувати в космосі? І спочатку мова йшла про МКС, і про те, як до МКС добудовуються якісь модулі, uh-huh. як вони між собою з'єднуються. А потім ми, я не пам'ятаю вже чесно, на якому саме моменті, але почали говорити за заправку супутників. Uh-huh. Почали шукати, скільки коштує один супутник, чи були вдалі спроби заправки супутник, супутників і натрапили на місію, яка називається МЕВ-1, uh-huh. ну, абревіатура. Уявіть, там довелося сконструювати окремо цілий апарат, свого роду буксир, який треба було запустити на орбіту, щоб він долетів до супутника, в якого закінчилось пальне, пристикувався до цього супутника і вивів його на необхідну орбіту.
0: Це багато.
1: Далі він з ним там літає, і коли цей супутник вже вийде з ладу, можливо, цього буксира вистачить, щоб підправити, врятувати ще один супутник. І от на цьому моменті ми так почали думати, подивилися, скільки коштує один супутник GPS. Я розповіла, що... Дійсно, дуже часто буває так, що по-перше у супутників закінчується пальне, але при цьому обладнання, яке в них є, воно ще може дуже довго працювати. Uh-huh. І що відбувається потім з супутником? Він або йде на кос... перетворюється в космічне сміття, або він космічне сміття. Нічого більше з ним не відбувається ми подумали, що цей конектор наш можна було б використати для дозаправки супутників. І ага. ось по факту те, що ми і подали на хакатон в нас, ми зробили креслення самого конектору,
2: ага.
1: ми надрукували його на 3D-принтері, якраз, по-перше, щоб показати, як воно виглядає, ага. а по-друге, що його можна буде надрукувати на 3D-принтері. І розписали яке найперспективніше з економічної точки зору і з точки зору користі uh-huh. застосування цього коннектора. І якраз те, що ми можемо реалізувати вже, грубо кажучи, зараз, це і є ця дозаправка супутників. У нас коннектор складається з двох частин. Одну частину можна було, звісно, розробити, протестувати, з правильних матеріалів зробити, які можна використовувати в космосі. Але її можна було б, скажімо так, додавати до конструкції супутників вже зараз, виводити їх на орбіту з обмеженою кількістю палива. Ну, вони завжди з обмеженою кількістю uh-huh. палива. І в цей час паралельно працювати над розробкою заправочної станції, в якої до складу буде входити друга частина цього конектора. Uh-huh. І Скажімо так, якщо супутники запустити в космос, е, і вони матимуть запас палива років так 5, то це означає, що буде цілих 5 років для того, щоб зробити ось цю заправочну станцію і відправити її в космос. Угу. Тому що от, вартість одного супутника GPS-3 – приблизно 300 мільйонів доларів. І, ще і тут ви. Дуже багато мільйонів <хи> доларів треба для того, щоб вивезти його на орбіту. Угу. Тобто це насправді дорого. І виходить, що в перспективі можна було б не оцей дороговартісний супутник не відправляти на сміття, угу. а просто дозаправити, і він би працював собі далі, і не запускати замість нього новий супутник. Тому і нам, і, як виявилось, і нас ця ідея здалася доволі цікавою, перспективною, і от зараз ми думаємо, що робити з цим далі.
0: А наскільки часу займе для того, щоб ваш коннектор... Уже появился на орбите Ну вот, понятно, что э, там, это, это изобретение Очень важно, то есть оно решает Проблему, э, проблему бюджета Очень сильно И э, там, не знаю, вдруг у вас купят Патент или, неважно, они каким-то образом Это изобретение заберут себе Сколько времени потребуется для того, чтобы Этот коннектор уже появился На орбите Возможно, вони, ну, з твоєї сторони, они слишком ли заинтересованы в этом коннекторі?
1: Насправді, коли ми працювали над цим коннектором, я ще раз нагадую, що 48 годин на те, щоб вигадати, модернізувати, mm-hmm. зробити презентацію залити все на сайт, тоді ми ще не думали прям про детальну його реалізацію. Це перше. Друге, всі проекти, які подаються в цей челендж насовський, вони є у відкритому доступі. Тобто ми всі mm-hmm. матеріали завантажуємо і у всіх бажаючих, насправді, до них є доступ. І в цьому ідея хакатону, скажімо так, що космос він для всіх, і ми всі можемо працювати для того, щоб розвивати його. Скільки часу, мені на зараз насправді дуже складно сказати, тому що від цього в першу чергу залежить, наприклад, чи зможемо ми отримати, виграти фінансування, чи знайти космічну організацію, яка буде зацікавлена Скажімо так, в розробці і просуванні цього проекту, Тому що його, по-перше, треба... Є технічні моменти, які треба доробити, uh-huh. нюанси. Але там ми знаємо, над чим працювати. Далі його необхідно зібрати з якісних матеріалів. Ну, не з того пластику, яким ми його надрукували.
2: Uh-huh.
1: Його треба протестувати. І етапи тестування, вони по-різному можуть тривати. Це можуть бути роки. Можуть бути місяці, можуть бути роки. Тут, мабуть, мене змогли б більше підправити люди, які займаються безпосередньо зборкою супутників і космічних апаратів. Вони зможуть дати більш точну оцінку часу. На даний момент єдине, що ми можемо, це поки що розповідати про свій проект, намагатися описати його і поговорити, наприклад, з тими самими НАСА. У нас буде онлайн-церемонія нагородження і, можливо, там буде якесь слово «команда», тому побачимо, что будет. Вот
0: Альо, нас? Нам нужно <laughs> с вами поговорить.
1: <laughs> <laughs> ну, мы думали в Твиттере написать «хей, hey, Эллен».
0: <laughs> <laughs> возможно, возможно. Uh, есть ли возможность что, вот, ближайших запусков от SpaceX, какие-то разработки, которые были сделаны у NASA, они точно так же у себя будут вот эти изобретения новые, какие-то новшества будут у себя использовать. Либо это уже в SpaceX уже давно есть, либо это не нужно им.
1: Я знаю, что они точно співпрацюють.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Тобто а, компания Elon Musk SpaceX вона буде допомагати і запускати астронавтів НАСА. Далі. Зараз основний напрямок, над чим працює Елон Маск, це колонизация Марса, он про это очень сильно да. мріє, и много кто из нас, я думаю, про це чув.
0: Ну Там же как раз стоит вопрос о дозаправке этого какого-то отсека, как правильно называется, они дозаправки ступени для того, чтобы дальше отправиться уже в путешествие до Марса. И мне казалось, что ну, то, что вы придумали, я думал, да не, у них наверное это уже есть. И Своїм приміром ви показали такі прості речі, які тобі кажуть вже відкриті, таке вже існує. Ну, ви просто взяли і відкрили, як будто би заново. Тобто простое зобретення.
1: немає якогось такого універсального чи хорошо розробленого способу до заправки супутників. Угу. Інакше, якби воно було, ми б за цю ідею не взялися для хакатону. Угу. А, стосовно до заправки скажімо так, об'єктів на шляху до Марсу, тобто коли якихось міжпланетних станцій, це дуже складне питання, тому що перше, що виникає, це, ви ж розумієте, що треба спочатку цю заправочну станцію, її зробити і вивести на орбіту. А велику кількість пального ми не можемо просто взяти і запустити в космос, тому що завжди є питання того, яку кількість пального, Причо вони? Скільки маси ми можемо підняти? Тому що uh-huh. чим важче ракета, тим більше палива треба витратити для того, щоб запустити її в космос. Тому тут це, скоріше, ще питання, скажімо так, я б сказала, що дозаправка супутників, вона простіша в реалізації, uh-huh. ніж створення заправочних станцій десь міжпланетних. Це, скоріше uh-huh. за все, мав би бути наступний, так? Ой, этап, этап, наступный Ничего. этап в нашей колонизации в Солнечной системе.
0: Но мы надеемся, да? как говорит Маск, через 6 лет мы уже колонизируем да. Мар- Марс. Да, можно
1: будет полететь у отпуск кудись до Килет Сатурна, я бы сама б не там. Может, мы про это гарно. сейчас
0: поговорим. Когда в Украине говорят о э, каких-то новых командах, которые создают что-то новое, крутое, и это полезно для мира, это, конечно, большая гордость, поэтому вы крутые. Я старался, знаешь, подготовиться к этому подкасту, поэтому... Настя, можешь, пожалуйста, подать <laughs> самый, главный, э, самый главный инвентарь сегодня? Э, мои друзья любезно мне подарили на день рождения, что подчёркивает, что Вселенная, вселенная бесконечна.
1: Это история игрушек, так?
0: Абсолютно верно. Я, я хочу, чтобы он здесь держал, держался, я надеюсь, он будет держаться, для того, чтобы напоминать нам о том, что... Ми сьогодні говоримо про космос, а не про астрологію.
1: У мене колись е, їду я якось в таксі і до обсерваторії їхала, там треба було багато речей завести, а вона у нас ще ж в лісі знаходиться. І він спочатку говорить такий, а ви правильно адресу сказали? Кажу, ну так, нам він нам туди, в ліс... Ну, в центр близко в угу. скажем так. А что там? Обсерваторин. А, это вы там гороскопы делаете.
0: Знаешь, когда говорят, что бесконечность не предел, в этот момент начинаешь думать так, откуда появился человек. Большой взрыв, планеты, галактики, и меня просто доводит до состояния депрессии, что дальше, что дальше, где... где? Конец. Можешь мне сказать, какие сейчас вот самые основные э, проблемы галактики, проблемы космоса, которые, в принципе, главные ученые мира э, этим вопросом задаются и сейчас уже работают?
1: Ну, в космосе немае проблем. У Н- него есть невырешенные запитання, скажем так, наши. Я могу сказать про открытия, которые скажімо так, підтвердили остаточно певні теорії. Uh-huh. Так, наприклад, про самі чорні діри насправді, там, говорять ще з 1915-го, може, плюс-мінус декілька років, років. Uh-huh. Там uh-huh. Ейнштейн почав за це говорити, а, Керп потім говорив, Шварчильд отримав перший розв'язок, так, це все ім'я вчених, які займалися теоретиків, які розв'язували різні рівняння, uh-huh. ну, не різні, а рівняння, Uh, і отримували розв'язки. І в них виходило, що коли масивна зоря еволюціонує, uh-huh. ну, вона останній стадії життя, вона мала б вибухнути. Вибух відбувається через те, що ну, от, наше сонечко, воно в рівноважному положенні. Кількість енергії, яка виділяється через те, що там відбуваються реакції синтезу ядер, це коли я, уявляю це, і дітям пояснюю, як коли у вас є Уявіть, що у вас є дві, пластилі... дві пластилінові кульки. Це ядра водню. А ви взяли їх і... Не дві, чотири. Чотири. Ага. І вжмакали в одну. Ага. У вас вийшло ядро гелію. І ці реакції відбуваються з, виділення, з виділенням енергії. І саме за рахунок цього наше сонечко світить і гріє нас. Проте на останніх етапах життя зорі Скажімо так, кількість речовини, яка може ось так зливатися і виділяти енергію, вона або закінчується, або все доходить до заліза. Це для дуже масивних зір. І в якийсь момент, скажімо так, може зоря почати ніби колапсувати, вона падає сама в себе і перетворюється в чорну діру. Це для дуже масивних зір. І ми реально не знаємо, що там всередині. Тобто є От якраз невирішене питання, проблема, я її можу назвати, що в наших розв'язках, в тих всіх рівняннях, якими ми описуємо чорні діри, виникає те, що називається сингулярність. Математично це виділити на нуль. От виділити на нуль, у вас виходить нескінченність. Але ж ну, не може існувати у фізиці нічого, що нескінченне. Все Об'єм, він має бути якогось значення. Це може бути дуже маленьке значення, але от воно якесь. Uh-huh. І наявність цієї сингулярності, цього ділення на нуль, означає, що ми чогось не знаємо. Тобто нам не вистачає якихось рівнянь, якихось додаткових умов. І це те, над чим зараз працює велика кількість теоретиків. Uh-huh. Одна з найбільших... Ну, таких припущень говорить про те, що, можливо, об'єднання квантової фізики і теорії гравітації допоможе нам вирішити це запитання. Зрозуміти, що там відбувається, коли ми перетинаємо чорну діру. Бо всі, ну, якщо не всі, то більшість на сьогодні переконані, що вони дійсно існують. Є вже отримане зображення чорної діри.
0: Угу. Я ти розумієш, що кілька спутників, і один із них постарався добратися туди, як не можна Не зовсім ближче.
1: так. Просто... Скажімо так, вони, надмасивні чорні діри в центрах галактики вони дуже великі, але ж вони дуже далеко. Uh-huh. І для того, щоб побачити цю чорну діру, треба було радіотелескоп розміром з нашу планету. Uh-huh. Ну, зрозуміло, що зібрати такий телескоп в космосі ми не можемо. Але є така штука, як радіоінтерферометри. Це коли ви об'єднуєте радіотелескопи між собою, і вони працюють ну, як... Як єдине ціле.
0: типа вони друг друга
1: усіляють? Вони, скоріше... Ну, можна уявити, що вони об'єднуються, вони починають спостерігати один об'єкт. Uh-huh. Таким чином є спостереження в двох різних точках з різних місць. Uh-huh. І ви отримуєте краще розділення, тобто більш детально можете щось вивчати. І якраз науковці з колаборації New Event Horizon Telescope, вони... Розробили і об'єднали систему радіотелескопів, і таким чином, ну, як популярно розповідає а, головна інженерка з цієї програми, ми отримали радіотелескоп, який еквівалентний розміру радіотелескопа, як наша планета. Uh-huh. І таким чином, там, використовуючи методи машинного навчання, вони змогли отримати зображення чорної діри. А ще одне підтвердження того, що вони є, і відкриття... Прості, будь
0: просто дуже грустно, коли кажуть, що, що по чорної дірі, поки є тільки фотка. Поки дуже <пока> грустно становиться. З а... якими чувствами ти дивилася «Інтерстеллар», мені цікаво.
1: Там є наукова складова, угу. але є чисто фантастика. От те, що всередині чорної діри, це фантастик. Ну, ну, ми не знаємо, що там, тому ми не можемо говорити, що це якось виправдано. Проте над науковою частиною, а саме, як плине час в околі чорної діри, як вона виглядає. Там науковим консультантом був Кіп Торн. Це дуже відомий вчений астрофізик, він теоретик, і він отримав Нобелівську премію за відкриття гравітаційних хвиль. Бо він якраз в тій колаборації, яка розробляла гравітаційні обсерваторії. І там дуже гарно проілюстровано, як реально має виглядати чорна діра. Ну, точніше, ми ж чорну діру не бачимо, ми бачимо тільки речовину, яка падає в неї, грубо кажучи. І от, що відбувається з цією речовиною і як вона має виглядати, щоб ми побачили. Це дуже детально і гарно зроблено.
0: Коли ми узнаєм, що за чорна діра, либо от какое-то наступнє відкриття, которое вот нас стоїть на порозі відкриття, що это даст нам как для планеты Земля, для обычных людей, просто знание, что, что это нам даст?
1: Насправді тут сложно передбачить, потому что мы не знаем, что мы узнаем. Угу. Um, я, например, знову ж таки, с науково популярної, короче, с фантастика, но с науковим підґрунтям математичним это, например, варп-двигуны. Не знаю, что это Вони листочок, якби був. Вони викривляють простір. Катастрофічно,
0: дозволь мені щось порисувати, щось пояснити.
1: Якщо коротко, вони сам корабель ніби не рухається. Він створює ніби хвилю в просторі, яка його штовхає, і таким чином він може рухатись ніби зі швидкістю світла. Але він сам не рухається.
0: Те, що ти зараз говориш, це якби научна теорія, котрі, котрі стремяться, тобто вже треба це розробити.
1: Математично ми угу. можемо так зробити. Треба просто з одного боку зробити ямку в просторі, а ямку в просторі робить речовина, яка має масу, будь-яка планета, угу. сонце, галактика, чорна діра, все трошки викривлює простори, про це сказав Ейнштейн. А з іншого боку, щоб вийшла хвилька, якщо є ямка, то треба горбик. І от чому цікаво вивчати темну матерію, чому цікаво вивчати чорні діри, бо для того, щоб зробити цей горбик, треба екзотична матерія свого роду щось, що мало б ніби від'ємну масу. Ну, або поводило б себе так, ніби в нього від'ємна маса. І тому її називають екзотичною. І ми наразі дійсно не знаємо, з чого складається темна матерія, які частинки є от частинками темної матерії. Ми не знаємо, що всередині чорної діри. Тому ми не можемо наперед сказати, як це буде нам корисно, якщо ми це дізнаємось.
0: Я на секунду вас спрошу. я до сих пор завіс на отрицательному весі. Масі. Так, отрицательна маса, мені... от. Інтересно, це просто чоловік, ну, учений, прописує якусь формулу і такий, блин, мені не вистачає отрицятельної маси, давай-ка ми її в теорію вставимо. Либо було якесь научне підтвердження, що такое може бути. Якщо слишком складні питання чи слишком тупі, ти говориш.
1: Коли ми розв'язуємо якісь рівняння, ну, ми можемо, звісно, мінус поставити, але фізика — це такі люди, в яких все має бути обґрунтовано. Тобто, По-перше, якщо говорити про ось цей варп-двігу, ну і взагалі про те, щоб отак викривляти простір, то там це є необхідним. А другий момент – це те, що наш Всесвіт, він прискорено розширюється. А це означає, що щось змушує його розширюватись. В той час, як ми звикли, що через гравітаційні сили все ніби притягується, от... По ідеї у нас є, скажімо так, те, що ми можемо оком бачити, це та ми називаємо це видима матерія. Mm-hmm. Не, не тільки оком, те, що ми можемо нашими приладами зареєструвати, це галактики, зірки, планети, туманності, астероїди, комети, все, що є в космосі. І це всього-навсього за сучасними дослідженнями 5% від загальної кількості речованих у Всесвіті. А ще все інше, ми не знаємо, що це. Mm-hmm. І... От та речовина, яку ми оком можемо бачити, те, що я все перерахувала, вона гарно а, під, підкоряється законам гравітації, тобто, ну, там все обертається навколо спільного центру як мас, там галактики іноді зливаються зі штовху. Тобто, гравітацію ми уявляємо собі ніби як притягання, угу. але є щось, що змушує все світ розширюватись, тобто віддалятись угу. об'єкти один від одного. А раптом це якраз та речовина і ті частинки, грубо кажучи, які от і поводили б себе так, як нам треба. Uh-huh. Ця екзотична матерія, темна матерія. А, раптом це ті частинки, які дійсно поводять себе так, ніби в них від'ємна маса, і тому все розширюється. Ми не знаємо цього. Теорій є дуже багато. і Є багато способів це все пояснити. І тому це важливо вивчати. Це фундаментальні дослідження, з них не можна отримати користі сьогодні-завтра. Тобто, вивчаючи темну матерію, ви завтра не зробите новий двигун, який mm-hmm. дозволить вам кудись полетіти. Але в довгостроковій перспективі нові відкриття, які будуть отримуватись, вони поступово будуть стимулювати нас розвиватися.
0: Що би тобі хотілося ще слідувати в твоїх роботах? Що би тобі хотілося во що углубитися більше?
1: Ох, в мене, звісно, є мрія, що я мрію побачити в спектрах галактик. Є, значить, оцей речовина, яка обертається навколо чорної діри. Угу. От диск обертається, чим ближче до чорної діри, тим швидше шматочок диску обертається. Так уявляємо. Угу. Багато різних дисків, які з різними швидкостями обертаються. І є в рентгенівському діапазоні одна дуже особлива лінія – лінія заліза, mm-hmm. ферумка альфа. Вона якраз виникає от в цих дисках, які повертаються, дуже близько до чорної діри. І вона може мати декілька компонентів. Говорять, широка лінія. Mm-hmm. Вона дуже сильно уширюється, і це уширення, воно пов'язано з гравітаційними ефектами. По факту з тим, що, м, як сказати, от... Чорна діра, вона дуже сильно може викривляти простір. Uh-huh. Ну, те, як вона викривляє, залежить від маси, але вона це робить. Уявляємо тканинку, тканину, в яку ви поклали гірку, і вона зробила ямку от викривлення простору. І лінія в полі чорної діри, вона дуже сильно деформується. Вона може, замість вузкої вона може витягуватись, там різні профілі по-різному виникають. Uh-huh. Я хочу таку лінію колись в спектрах побачити.
0: Как часто, кстати, наблюдают, когда какая-то планета попадает в черную дыру э, для ученых? Это как бы как событие?
1: Планету, мабуть, ни разу еще не спостерегали. Ну, ну какой-то,
0: возможно, большой астероид, который можно было запечатлеть.
1: Скорее ж, зоря. Угу. Вот, вот зерочку спостерегали, как... Вона пролітала біля чорної діри uh-huh. у на сайті наса є дуже гарна анімація. Типу, що ми побачили, яскрава цятка з'явилася в небі. Потім комп'ютерна анімація, що насправді відбулося. Ну, після того як дослідили цю цяточку uh-huh. і випромінювання від неї. Так от виявилось так, що, що що зірка вона прилетіла пролетіла дуже близько до чорної діри, і по факту була зруйнована. Таким
0: yeah. образом? Ну,
1: ну, как на анимации, говорите, ее, типа, разорвало, так в спагетти таки, вот так затянуло в диск.
0: Mm-hmm. То есть она даже никуда-то не исчезла, а на, на этой границе она просто развалилась.
1: Ну, no, если объект падает в черную дыру, он никогда не возникает в теме.
2: Mm-hmm.
1: Он, скажем так, поступово руйнуется на элементарные частинки, складовые разные, и поступово падает в черную дюру. То есть это не миттяво.
0: Буквально недавно увидел новость, ну, она, скорее всего, появилась пораньше, что изначально Вселенная не расширялась, она просто шли какие-то прямые, потом она немножко чуть-чуть, чуть-чуть расширялась, и пытались понять динамику расширения Вселенной для того, чтобы понять, когда нам уже придет конец уже А потом в какой-то момент, я не знаю, с какого года, заметили, что Вселенная расширяется, вот если брать в графике, очень и очень быстро. Во-первых, нужно понимать, каким образом это фиксирует, что значит Вселенная расширяется, если мы даже там не можем досмотреться, только сфотографировали черную дыру. И есть ли уже теория, что произойдет в какой-то пиковой точке.
1: Окей. Отже...
0: Скажи, я хоч чуть-чуть правильно говорю? Мені хочеться... <ривіт> я
1: тебе розумію, це головне. Ми просто насправді не знали, що Всесвіт розширюється прискорено. <ривіт> я, чесно, зараз не можу пригадати ранні епохи Всесвіту, але було декілька стадій, які називалися інфляція, і він тоді дуже миттєво розширювався дуже швидко. Те, що є в нас на даний момент, це прискорене розширення Всесвіту, це було мега відкриття. Угу. <ривіт> Тому що до цього вперше про те, що Всесвіт розширюється, сказав Едвін Габл. Ну, Хаббл раніше говорила, але зараз ми говоримо Габбл. Угу. Тому що він вимірював відстані до галактик і потім побудував залежність, грубо кажучи, там, наприклад, можна створити залежність швидкості галактики від відстані. І побачив, що галактики, вони ніби летять від нас. Uh-huh. <різні>, всі, всі тікають від нас. І це було припущення про те, що все світ розширюється. А зараз нові відкриття показують про те, що він не просто розширюється, да? ну, не просто кулька надувається з постійною швидкістю, а вона надувається, і ця швидкість постійно збільшується. Це і означає прискорене розширення. Як це відкрили? В астрофізиці є різні способи і методи вимірювання відстаней до об'єктів. Mm-hmm. І нещодавно відкрили новий тип наднових – a Це, скажімо так, коли вибухає е, зірочка, яка називається білий карлик, в подвійній системі. Ми точно знаємо масу цього білого карлика. Точно знаємо, тому що він виникає при дуже специфічних умовах. І ми точно теоретично це порахували – Якщо відоме значення маси, завжди можна порахувати, скільки енергії виділиться при повному вибуху. А знаючи кількість енергії в точці, де вона виділяється, і реєструючи ту кількість, яка долітає до нас, можна порахувати, яка відстань. Ну, це теж спрощено, але ідея така. От. І за рахунок того, що з'явилися ось такі наднові, їх називають стандартними свічками. Є метод стандартних свічок. Ви точно знаєте енергію вибуху, і коли ви реєструєте такі вибухи, ви можете дуже точно порахувати відстань. Дослідження, скажімо так, матеріалів з космосу, воно, знову ж таки, для, в дуже-дуже дуже довгостроковій перспективі, Доволі цікаво, чому було б круто там, літати до пояс астероїдів чи до місяця, брати зразки і вивчати їх. По-перше, це цікаво з наукової точки зору, тому що от зразок грунту з комети доставили нещодавно. Ні, з астероїда. З комети було раніше, а це з астероїда. Цей грунт, він от як утворилася наша сонячна система мільярди років тому, його мільярди років ніхто не чіпав. Uh-huh. Тобто ми можемо, досліджуючи цей ґрунт, дізнатися, які умови тоді були. Uh-huh. І це може покращити наше розуміння того, що там тоді було ті мільярди років тому в Сонячній системі. Це перше. Друге, дуже багато є корисних копалин в космосі, насправді. І навіть на тому самому місяці є, скажімо так, багато хто пише про це, про те, що... На Місяці є корисні копалини, в поясі астероїдів є корисні копалини, причому їх там дуже-дуже багато різних, це і золото, і платина, і просто метали, і гелій-3 може бути на Місяці. І в майбутньому, знову ж таки, коли ми матимемо можливість так далеко літати і колонізувати Сонячну систему, про що всі мріємо, було б цікаво знати, що йде можна видобувати для нашої колонії.
0: Угу. Я сейчас просто, знаешь, по этим словам думаю, блин, какой же человек просто корыстный, ему нужны ресурсы, 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 еще раз ресурсы. Я знаю, что, допустим, вот э, все образцы, которые достают, всегда э, примерно половину откладывают в какой-то, я не знаю, ну, условно, отсек для того, чтобы нашим потомкам оставлять на будущее для того, чтобы, имея новые какие-то технологии, всі ці образи, які у нас були, з новими технологіями.
1: Чому важливо, наприклад, місячний ґрунт вивчати, чому зараз це продовжують робити? Тому що на місяці ми все-таки плануємо збудувати базу. Ми про це мріємо. Mm-hmm. Тому що в місяці менша гравітація, там немає атмосфери, і це дуже сильно спрощує запуски ракет і місії, скажімо так, от якраз для майбутніх колонізацій щоб кудись далі летіти. Бо з місяця запустити ракету треба набагато менше енергії, ніж це зробити з землі.
2: Mm-hmm.
1: Набагато менше палива. І регуліт місяця, він має, як виявилося, доволі цікаві властивості. Через те, що на місяці немає атмосфери, там дуже сильні перепади температур. І це одразу труднощі для бази, тому що виходить, що треба її якось ізолювати, щоб вона не поплавилася в день і не mm-hmm. охолола повністю вночі. Ще друга проблема – там, знову ж таки, немає магнітного поля, як у Землі, і це означає, що немає захисту від космічної радіації. А велика доза радіації – це одразу опромінення, рак і смерть. І виявляється реголіт, якщо занурювати базу під достатній шар реголіту в декілька метрів, то він дозволяє скажімо так, облаштувати базу і забезпечити постійне значення температури, ну, дуже холодно зовні, але немає оцих дуже сильних перегрівів і охолодження великої різниці температури. А ще він проявляє властивості, скажімо так, захисні від великої кількості радіації. І це от хотілося б далі вивчати, і от в нас є окремі підрозділи, які цим займаються, вони вивчають властивості реголіту, тому що Якщо відправляти людей довго тривало на місяць, їх в першу чергу треба захистити від радіації, інакше вони просто помруть від раку. Тому і треба вивчати цей ґрунт. Угу. А нових зразків з часів того, як був Аполлон місяця в нас немає.
0: А чому до сиху? Це вже так просто, якщо вже там відправляти ці капсулі, або дуже дорого.
1: Це завжди фінансове питання. І... Якщо тоді, коли запускали місію Аполону, була, наприклад, космічна гонка між Радянським Союзом і Америкою, і там хто перший відправить людей на місяць. Для Америки це був стимул, і для Радянського Союзу тоді це був стимул, ну, бо ж змагання, всі ми знаємо дух змагання, хочемо бути першими. Зараз поки що, наскільки мені відомо, такого немає, і плануються майбутні місії до місяця. Але вони поки що тільки плануються і розробляються. Ну, ми всі щиро віримо, що там найближчим часом нам вдасться знову ж таки відправити астронавтів на місяць. Вони там зможуть провести нові дослідження, зібрати знову зразки порід. Але те, ті дослідження, які є зараз, вони проводяться з тими зразками порід, які привозилися, прилітали mm-hmm. ще з місіями Аполлону. Mm-hmm.
0: Скажи, а чем вообще занимается вот в э, главной обсерватории Национальной академии наук? А... Знаешь, когда просто стоит вот большой купол, э, в котором стоит, я так понимаю, что этот, э, телескоп через которую можно наблюдать за звёздами. Чем ещё вот научные там работы складываются? Есть ли какое-то там вообще действие? Потому что мне кажется, как будто там сидит просто бабушка, как вахтёрша. И говорят, вот в Украине есть главный научный университет, главная научная академия. И всё.
1: Вот это... Те, чим особисто мені і нашій раді молодих вчених і багатьом нашим співробітникам, те, чим ми намагаємось боротися, щоб більше популяризувати науку. Тому що от така думка насправді, і думка про те, що науковці вони не треба, бо вони нічого не роблять, вона складається якраз через те, що науковці не комунікують із суспільством, і суспільство реально не знає або не розуміє, чим займаються науковці. Головні астрономічні обсерваторії займаються неймовірно цікавими речами. У нас є різні відділи. Я, можливо, навіть і не знаю точно всі відділи, чим вони займаються. Проте, проводяться дуже круті спостереження і дослідження нашого Сонця. Вивчаються астероїди і комети. Проводяться дослідження, які пов'язані з GPS. Є різні станції, скажімо так, GPS, які стоять на території України. І от використовуючи технологію GPS можна вивчати рухи літосферних плит. Uh-huh. Ну, не тільки літосферних, а тектонічних. В цілому, грубо кажучи, рухи, які відбуваються в земній корі. А, в нас є люди, які займаються дослідженням екзопланет. Я дуже сильно люблю, коли вони щось розповідають, тому що це, ж, це планети, які обертаються навколо інших зір. Uh-huh. І вони є, і вони цікаві. І це круто, що в нас є... Спостерігачі, які спостерігають за звірочками, і на основі спости... своїх спостережень шукають нові планети,
2: uh-huh.
1: а є відділ, де займаються окремо великою кількістю різних комп'ютерних моделювань. І це пов'язано з тим, що моделюється, як зливаються галактики, як зливаються чорні діри, а що там тоді відбувається, що як утворюється.
0: Як ти думаєш, наші українські учони конкретно астрономічної обсерваторії крути в мірі? Те, вообще? що я
1: можу сказати з останніх новин, це те, що Україна офіційно увійшла в програму Артеміда. Це якраз є та програма, там спільно з НАСою, з НАСою і іншими країнами, які займаються тим, що хочуть створити базу на місяці. Тому це дуже великий прорив для України, і те, що ми туди дійсно змогли приєднатися, і над цим треба працювати. Ну, от, якщо і...
0: зв'язати свою життя з космічною тематикою, будучи там астрофізиком, або то ученим, в Україні реально, як можна заробити гроші?
1: Ну, і ми всі знаємо, що фінансування науки, воно Ніяке. Воно дуже маленьке, тому що от зарплата молодшого наукового співробітника, вона менша, ніж зарплата касира чи охоронця в супермаркеті. Менша. Або на рівні.
0: Помімо того, щоб працювати просто на державну компанію, Якщо у нас якісь частні проекти. Потому что, ну, возможно, какие-то стартапы, которые запускают маленькие спутники в космос, которые разрабатывают спутники, которые продают потом на такие большие, большие корабли, которые запускает, допустим, Маск. Как можно найти такие компании вот на территории Украины? Возможно, у тебя, у тебя есть примеры таких компаний.
1: Единственное, что я знаю, это... Компанія Макса Полякова, він якраз і є, скажімо так, засновником ноосфери, тобто в нього є, скажімо так, своя космічна компанія, Fire... о, от наша Fireway, а там, по-моєму, Firefly чи щось, mm-hmm. от, о, якось так. Це стосовно приватних організацій, тобто намагається їх створювати, але проблема в тому, що для того, щоб заробляти на космосі, спочатку треба дуже багато вкласти. Бо якщо хочете йти в космічну тематику, ну це якщо говорити знову ж таки про от щось прикладне, так? От супутники, конектори, ракети. Спочатку необхідно дуже багато фінансів вкласти. Тільки потім з часом ви зможете заробляти на цьому. От та сама історія з Маском, він був вимушений одного разу продати повністю свої акції і він був на межі закриття, так? Тобто він дуже сильно ризикнув тим, що вклав по факту всі е, фінанси, які в нього є, які зароблені не на космосі, які зароблені на тому, що він розробляв інші програми і продавав. І він ризикнув і вклав повністю все, що в нього є, для того, щоб розвивати космічну діяльність. І mm-hmm. заробляти на космосі, по факту, він почав ось тільки тоді, коли в нього з'явилися успішні запуски, і коли ми вперше, вперше в історії змогли побачити, як ступені перші ступені, вони повертаються назад. Тобто, uh-huh. запуски ракет стали багаторазовими. Uh-huh. Це... А якщо говорити про фундаментальні дослідження, тобто, з прикладними дослідженнями є різні. Їх мало, але вони принаймні є. І можна намагатися співпрацювати, шукати, комунікувати з різними компаніями. Це складно. Uh-huh. Але треба намагатись. Uh-huh. Бо якщо нічого не робити, то нічого й не вийде. Єдине, що ми можемо, от, щоб нормально, як то кажуть, заробляти, це подаватися на гранти. Mm-hmm. От, подаватися на гранти, вигравати ці гранти, і тоді в науковця з'являється можливість отримувати більш-менш нормальну зарплатню.
0: Mm-hmm. Прикольно взагалі наблюдати за зв'язками, маючи вдома свій домашній телескоп.
1: Мабуть так, в мене немає.
0: Мені кажеться, що це прям... Класне хоббі, яке котре... ти точно так же можеш читати. Научні статті і все, що вони описують або розповідають, все, що знаходиться вот, за планетою. Ти можеш просто взяти і взглянути.
1: Можна, так, але варто пам'ятати, що якщо через свій телескоп, який є вдома, дивитись на галактику, то вона буде чорно-біла, mm-hmm. а не така класна кольорова, як на картинках з Габла, наприклад.
0: То есть на набережной в Бердянске не нужно платить 50 гривен, чтобы просто посмотреть на Ничому
1: випадати, видивитись буде гарно, а на Сатурн дуже класно дивитись в телескоп, особливо якщо, скажімо, період такий, що можна побачити киль, ну, ну, бо там трошки орієнтація, еліт угу. змінюється, то Дуже гарно виглядає. У нас в обсерваторії проводяться періодичне аматорські спостереження. Є група екскурсій до Головної астрономічної обсерваторії, там про це пишуть оголошення, і можна, наприклад, заздалегідь записуватись на спостереження місяця, на спостереження там, інших планет, ну, коли їх видно. І бувають щось на кшталт ну, не днів відкритих дверей, а таких День телескопа. Це свято, коли в обсерваторії є якраз цикл декілька днів заходів науково-популярних для всіх бажаючих, Є аматорські спостереження, тобто люди приносять свої телескопи, які в них є, і за, погодних, за сприйнятних погодних умов можна там в різні телескопи подивитися, наприклад, на те, що зараз видно.
0: Ребят, если вы досмотрели подкаст до этого момента, я вас впервые прошу, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, поделитесь этим подкастом со своими друзьями, неважно где, в Фейсбуке, Инстаграме, в Телеграме или на своем YouTube-канале, неважно, главное, чтобы об этом подкасте знало больше людей. И 10-й юбилейный выпуск, и я бы хотел разыграть подарок вот эту статуэтку Базлайтера. Я с ней абсолютно легко расстаюсь, потому что у меня есть Второй базлайтер, да, я правильно намекаю друзьям, чего я хочу на день рождения Для того, чтобы получить вот эту фигурку, что вам нужно сделать? Напишите, пожалуйста, в комментариях, будь вы первым космическим туристом, что бы вы сделали впервые в космосе Все максимально просто, я э, прочитаю все комментарии и своим субъективным мнением выберу победителя Остальных прошу не обижаться Лена, спасибо тебе большое за этот подкаст. Я надеюсь, я тебя не утомил такими тупыми вопросами, а ты не устала мне объяснять сложные вещи простыми словами.
1: Знаешь, я тебе скажу, что тупых вопросов не бывает на самом деле. Тут главное, чтобы запитання, были, и чтобы было желание почувствовать на них ответы.
0: Спасибо тебе большое за то, что ты сегодня пришла, и еще раз вас поздравляю с победой в Хакатоне.
1: Так, спасибо за запрошение, была очень рада приєднатися.
0: Кайф, спасибо.